0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня мы поговорим про еще одну стереотипную фразу «С милым рай в шалаше». Да, нет, только если в шалаше есть теплый пол. Как жить, если ваши притязания на уровень жизни очень разные, или если они, например, сильно завышены? Что делать, если ваши жилищные условия сильно ухудшились в один момент?» кажется, что стоит объясниться, почему мы именно сейчас решили затронуть эту тему.
1: Мне кажется, что очень многие наши слушатели, как и мы, столкнулись с внезапными изменениями в своей жизни. И многим из нас пришлось из суперкомфортных и классных условий переехать. И есть как бы мужчины, которые уехали сами, а есть женщины-декапристки, которые поехали за ними. Вот. Сюда. И получается, что как бы кто-то умудрился найти достаточно классные и хорошие условия, а кто-то нет Поэтому мне очень захотелось с тобой обсудить эту тему
0: Да, тема хорошая, не могу сказать, что я прям как-то яростно с ней столкнулась Но тем не менее, опосредованно в этом году я несколько раз свои жилищные условия меняла При этом у меня есть дом, моя собственная квартира, за которую я плачу ипотеку, блин вот. Но да, это все довольно интересно, довольно тонко и, честно говоря, довольно раздражительно.
1: Это, это, кстати, правда, что, в принципе, большие изменения в твоей жизни, все идет не так, как шло раньше, ко всему заново нужно привыкать. А еще и твое гнездышко, которое, ну, по крайней мере, мы с тобой с таким трудом каждая у себя дома обустраивала, э, создавала тот самый уют, и вот это все, и как бы тебе раз, и просто отобрали это в один момент, и тебе сказали, ну вот теперь начинай все заново, вот, бери и в другом месте делай уют. И, конечно, это непросто, конечно, это вызывает скорее негативные эмоции, чем положительные.
0: Да, ну, это супер выход из пресловутой зоны комфорта, да? но мне кажется, что если у вас с твоим партнером, с твоим близким человеком или со всей твоей семьей, с которой ты там вынужден уезжать, одинаковый уровень запроса mm -hmm. к жилью, то это все же немножко попроще. А вот если уровень запросов у вас разный. Ну и, например, не знаю, вы там жили в его квартире, потому что она ему там досталась, или вы жили в твоей квартире, потому что ты ее там купила, или она тебе тоже досталась, или как-то вот mm -hmm. она у тебя появилась. То есть, ну типа, не было выбора. А вот когда мы говорим о съемном жилье, а мы много в этом выпуске поговорим о съемном жилье, а, то очень важно иметь какое-то, ну, одинаковое представление о том самом уюте и вот уровне.
1: Ну, кажется, что если вы вместе хотя бы не неделю до вынужденной эмиграции или какого-то просто переезда, и вы до этого уже жили в каких-то условиях, значит, они вас обоих устраивали, и вы вместе приняли решение, какой именно комфорт вам необходим. Это квартира в центре Москвы, это квартира, не знаю, за городом, или это вообще что-то там, дом, например, да, потому что всем нужны разные потребности. Мне кажется, что довольно-таки странно, если вы, например, жили в одних условиях, и потом во время переезда выясняется, что одному из вас хочется совсем другого. Типа, не знаю, мы жили в однокомнатной хрущевке, и во время вынужденной иммиграции мы оказались там при выборе да, переехать в более-менее хорошую квартиру, супер-лакшери-квартиру или такой типа, бабушкин сурпотреб. Будет очень странно, если твой партнер, например, скажет тебе: а вот теперь хочу в царстве жить золотом. Ну, я вот такого не представляю себе.
0: С коврами, да, армянскими. Ну, армянские ковры, самые лучшие ковры. Ну, да, я бы не хотела жить с коврами на стенах тут абсолютно точно. Ну, в общем, это все нас подводит к ответу на главный вопрос: согласилась ли бы ты на шалаш во имя любви? Я бы согласилась на кратковременный шалаш, если бы я понимала, что это
1: действительно что-то такое периодичное, которое должно скоро измениться. Были бы доказательства того, что этот шалаш изменится и что мы переедем в более комфортабельные условия, потому что для меня, конечно, важен уровень жизни и комфорт, который меня окружает, и, конечно, для меня важно, где я живу. Поэтому на какой-то короткий срок, да, я бы согласилась, если бы мне, например, мой муж сказал, ну, а теперь мы переезжаем на север на шесть лет, я бы сказала нет. Извини, конечно, но нет. Я тебя очень сильно люблю, поживем в разных городах.
0: А ты? меня, знаешь, такой очень спокойный, очень однозначный, но я понимаю, что со стороны очень странно выглядящая ответ, конечно, нет. Я думала, что сейчас будет жена-сентябристка, которая скажет, да, я
1: поеду за тобой куда угодно.
0: Слушай, да я поеду куда угодно, но там, где угодно, должна быть э, посудомоечная машина. Вот. Э, ну и желательно условия такие же или лучше, но никогда не хуже. Я не готова на какие-то лишения, особенно если я могу сделать так, чтобы этих лишений не было. Ну, то есть, если там, не знаю, принципиальность человека настолько высока, что он хочет сам оплачивать жилье, и никак иначе, но при этом жить надо, типа, в хреновых довольно условиях, но я при этом могу вложиться и сделать все условия лучше, вот, ну, я абсолютно точно это сделаю, если человек не готов принимать мою помощь, он не готов, да, там, равноценно рассматривать меня как партнера, то у нас ничего не сложится. Собственно, с такими мужчинами у меня никогда не складывались отношения, вот. Мы пожили с мужем в его квартире. Обожаю его квартиру. Она супер классная, но она довольно далеко там от центра Москвы. А моя квартира не ближе центру Москвы, но она в Москве. Uh -huh. вот. и это немножко спасает, поэтому в какой-то момент мы переехали из его квартиры в мою квартиру. Прямо моя квартира еще и меньше, она не была обставлена. Но с точки зрения логистики нам стало сильно проще. Особенно ему, когда он еще ездил в офис, ему прям типа стало там полчаса до офиса, а было полтора часа. Это была прям принципиальная разница. Вот. Ну, честно говоря, мне и хотелось пожить в моей квартире, но мы не рассматривали то, что мы приезжаем в нее навсегда. Вот, мы думали о том, что мы будем делать дальше, потому что э, вот этот переезд из его квартиры в мою, он как бы лучше с одной стороны, Хуже с другой стороны, потому что в его квартире были теплые полы, там был отличный ремонт. У него там был отдельный кабинет, там был изолирован такой теплый балкон, там было очень много места для меня. У меня там был свой собственный письменный стол, по которому я до сих пор скучаю. И вот, но это был еще вдоховидные времена, и письменный стол мне был таким уж нужным в квартире. И вот, там все было классно, не считая. Вот, Локейшена да, на место расположения. В моей квартире, наверное, немножко наоборот. Молча, классно, ну, кроме гардеробной, наверное, но зато хороший локейшн. Вот я понимаю, что дальше там мы будем стараться искать какой-то вариант еще лучше, где бы то ни было. Ну вот, но если при каких-то обстоятельствах мой муж предложил бы мне, не знаю, там продать наши квартиры, вложиться в инвестиции жить в какой-нибудь очень маленькой однокомнатной квартире в старом доме, где есть проблемы с канализацией, это сейчас страшный сон свой рассказываю, ну вот, то, конечно, я бы отказалась. Ну, типа, нет, это не стоит. Потому что мой комфорт ⁇ это больше, чем просто комфорт. Это мое э, ментальное здоровье, это мое состояние, это то, как я буду просыпаться и где я буду просыпаться утром. Поэтому только лучше, хуже никогда. Слушай, ну учитывая, что мы еще стали гораздо
1: больше времени проводить дома, за О, последние да. несколько лет. Раньше, честно, я очень часто приходила домой тупо поспать и проводила там эти 8 часов в квартире, 5 или 6 из них – это сон, все остальное – это бодрствование. И казалось, что не так, в принципе, важно, где ты, потому что прийти переночевать можно куда угодно, просто упасть там и спать в этой кровати, да? Ну, типа уровень общаги условный. Пандемия все поменяла, и ты просто 24 на 7 сидишь в своей квартире ну, по крайней мере, я за себя говорю офисный работник, безвылазно: я здесь сплю, я здесь работаю, я здесь живу, я здесь встречаю друзей, у меня все происходит в квартире. И, конечно, важно, в каких условиях я нахожусь, поэтому я разделяю с тобой. Вот, вот, вот этот подход, что только лучше переезжать только в более хорошие какие-то комфортные условия. Но я понимаю, что этот год тоже очень много чего изменил. И как ты уже сказала, что у нас были разные периоды и разное жилье за этот год. И когда мы очень-очень срочно уехали в марте месяце в Армению с мужем, потому что так нам надо было, нам так было спокойнее, нам стало легче, мы выдохнули, вообще привели голову в порядок, осознали, что происходит, э, и с трезвой головой вернулись назад в Москву с четким планом, что мы будем делать дальше. Но когда мы туда приехали, грубо говоря, это было похоже на бегство, потому что мы просто за несколько часов собрали чемодан, за очень дорого купили билеты и прилетели в Армению. Э, благо у нас там живут наши очень близкие друзья, которые смогли нас приютить на пару дней у себя, потому что гостиницы уже стоили космос денег, курс был просто отвратительный, и ну, нужно было время, чтобы найти какое-то жилье. Ну и стоит сказать, что мы не одни были такие, которые приехали в Армению, у нас было всех очень много, спрос значительно превышал предложение, и поэтому приходилось рассматривать очень разные варианты. И я помню, мы нашли такой прям вариант. Я вот сейчас попытаюсь его описать и передать свои эмоции. Представьте, большой-большой армянский дом, примерно четырехэтажный, вот частный. И там человек, с одной стороны, сделал супермаркет. А с другой стороны, собственно, его дом, то есть он там живет со своей семьей. И рядом с этим домом, частная территория, на которой он построил ну так, такую постройку, похожую на барак, то есть двухэтажный, и селил там студентов, вот, пакистанцев, русских и, в общем, украинцев, ну, в общем, студенты там жили. И мы туда приехали посмотреть, как бы. это было один из самых там, доступных вариантов на тот момент. Я, конечно, заходила с очень большими круглыми глазами. Мы еще попали на период уборки в этой... Я даже не могу это назвать квартирой. Это было комнатой. То есть ты открываешь двери, ты оказываешься сразу в спальне. Это две кровати, которые стоят по разным сторонам стен. Висит лампочка Ильича, какая-то сломанная вообще кровать стоит. Маленькая-маленькая кухня, ну, примерно размером метр на полтора, и маленький туалет, в котором ужасно воняет сигаретами. В общем, я там провела секунд 40, вышла, и муж мой с такими же глазами сказал, что здесь мы жить не будем. И чтобы вы понимали, это стоило 350 долларов в месяц. Ну, это просто какие-то неадекватные цены были, и мы вышли, я помню, что мы стояли, курили вдвоем, и у нас были такие потерянные лица, что остановился армянин, и предложил нам свою помощь. Он сказал, у вас что-то случилось? И у нас, видимо, реально ну, на лице все было написано, что все очень плохо. И, в общем, в тот момент я поняла, что тут даже вопрос не о наличии там, теплых полов и посудомойки, а вот такой уровень жизни. Ну, извините, я вот прям уже не готова. Ну, надо что-то получше. Надо платить больше денег, но жить получше. В итоге мы сняли очень уютную квартирку. Звучит, конечно, так себе, но на самом деле было очень круто. Мы жили на втором этаже частного гаража. Ну, то есть это был частный дом и каменный гараж. И на втором этаже они оборудовали полноценную квартиру, которую давали на Airbnb. А, у нас из окна был вид на весь Ереван, на Арарат, и это было потрясающе. Но как бы это тоже было недешево, это стоило 700 долларов на тот момент. Um, но выглядело это как такой, типа, дачный участок. Ну, у нас была своя частная территория, мы могли ходить, не знаю, в барбекю, и, в общем, в этом был свой кайф. Um, но тогда я поняла, что вот это мой минимум, на который я готова <laughs> жить на... Минимальный рай просто. <laughs> да, <laughs> типа, без посудомойки, окей, там, дайте мне стиральную машину, холодильник, плиту и нормальную кровать. Ну, типа, чтобы там не бегали клопы и тараканы. И вот здесь, да, я готова провести достаточно продолжительный период времени.
0: Ну, это звучит неплохо. У меня тоже был опыт жизни в Армении. Я не так срочно, но, тем не менее, уехала туда на целый месяц вместе с мужем и с друзьями. Вот. И в поисках нашего собственного маленького шалаша-слэш-рая у нас было слишком много условий, скажем так, то есть нам всем нужно было работать из дома, нам нужно было две изолированные спальни, мы хотели бы, конечно, было еще два санузла, но санузел был в итоге один, и я так увлеклась поисками э, квартиры со столами, что забыла проверить посудомойку. А, еще очень важно было, э, чтобы был обязательно кондиционер. потому а сколько что столов вам надо было? Нам нужно было минимум три полноценных рабочих места. Вот, mm -hmm. то есть нас устраивал, типа, кухонный стол, но кухонный стол должен был быть достаточно большим, чтобы за ним поместилось три человека, ну, как бы там на колы, можно было уходить в спальню. Mm -hmm. Вот, как в переговорке. А... И обязательно кондиционер, потому что, когда мы приезжали в Ереване, было там плюс 38. Oh. Вот, и обязательно нужно было, чтобы было прохладненько. Вот, ну и, конечно, хотелось жить по центре. В итоге мы сняли апартаменты. Это апартаменты, которые остаются только срочно за абсолютно бешеные бабки. Вот. на тот момент они стоили точно больше тысячи евро. Но мы были в вчетвером, поэтому там мы смогли всю эту сумму поделить. Там было очень неплохо, там была большая гостиная, очень хорошее расположение. прям там в самом центре мы практически не тратились на такси. Мы ходили везде пешком, у нас все было рядом. Там еще и такси недорогое это на самом деле. Там недорогое такси, да, но тем не менее мы люди активные, много где бываем. Вот. И ходили очень много шагов. Вот. А квартира была классная, но я бы, наверное, не смогла там прожить достаточно долго. Она не супер уютная угу. была. Вот. Ну, то есть нам там было весело в вчетвером. Вот. Ну, как приключение, когда ты поехал с друзьями где-то пожить месяцок, вот это пробник эмиграции, я это называла, ну, это было прикольно, но я, конечно, с того момента очень сильно надеялась на то, что а, мне не придется больше жить в съемной квартире, потому что вообще у меня очень травматичный опыт съемного жилья, и там я всего в низких съемных квартирах жила на самом деле, но были так себе. Вот, и каждый раз, ну, они каждый раз становились лучше, вот, но жить у кого-то я так надеялась, что мне больше не придется жить у кого-то, потому что квартира, квартира в Москве это была большая мечта, я к ней пришла, и вот я могу жить дома. вот, И, ну, спойлер, я снова в съемной квартире. Как и многие мы.
1: Ты знаешь, что меня впечатлило? Я подписана на одну девочку в Инстаграм. Она сейчас с мужем переехала в Стамбул. И она написала о том, что они арендовали квартиру до января месяца, там, до середины. И я как бы абсолютно окей с тем, что люди наводят тот самый уют, вот которого тебе не хватило в армянской квартире, покупают какие-то аксессуары, там может быть полотенце, плед, еще что-то, ну, чтобы почувствовать этот дом своим, там тапочки, не знаю. Она меня впечатлила тем, что она заменила люстру люстру, потому что ей показалось реально красивую люстру повесила, но они выбрали супер красивую квартиру, она очень большой упор делает на то, что ее окружает. она вот из эстетов, которым супер важно, где они живут, еще более важно, чем нам с тобой. Тут речь даже не про последнюю мойку, а тут типа речь про э, супер крутой самый классный район Стамбула, э, окна в пол. Там, не знаю, потрясающая мебель, все супер классное, дизайнерское стилизованное. Но люстрой, она меня реально впечатлила. Я такого еще не видела. Мне кажется, что это такой максимальный уровень обустройства своего жилища в другой стране, когда ты максимально пытаешься приблизиться к своему личному комфорту.
0: Мне тут очень хочется сказать, я вдруг почувствовала себя плохо прямо во время подкаста. Мы сейчас не говорим о тех людях, которые были вынуждены мигрировать не по собственной воле. Мы приводим в пример себя и своих знакомых, которые могут вернуться домой, но уехали по каким-то другим причинам. И, собственно, этот подкаст а, не с целью кого-то обидеть, или задеть, или унизить. Мы просто рассказываем про свой личный опыт и опыт наших знакомых. Вот Мне показалось, что важно это проговорить. И нам очень жаль, если вы находитесь там, где вы не хотите находиться и не можете контролировать ситуацию. Вообще очень многие сейчас потеряли контроль, но опять-таки мы не говорим сейчас об опыте вынужденных иммигрантов.
1: Uh,
0: ну давай так, мы
1: тоже вынужденные иммигранты, но не до такой жесткой степени, как те, о ком ты говоришь. Uh, поэтому uh, не все мы хотели бы сейчас оказаться там, где мы находимся. У кого-то просто есть чуть больше возможностей условно снять квартиру за тысячу, полторы тысячи долларов. У кого-то нет такой возможности, нет не накоплений, нету стабильного дохода. Э и там при приходится выкручиваться совершенно иначе. Э но если брать такой наш срез знакомых, э мы с тобой обе из России, э конкретно из Москвы, и, в общем-то, наши все знакомые находятся именно в той ситуации, когда ты уехал и снимаешь квартиру за очень дорого, потому что абсолютно бешеный спрос на квартиры везде. Везде, где только можно приехать туда, там не знаю, с, без, без визы да, или вообще по
0: российскому паспорту без загранника. Конечно, это сумасшедшее время. Да, и спойлер, об этом мы тоже кое-что для вас подготовим. А, мне кажется, что мы так много обсуждали сами квартиры, жилье и съемные, что ушли от нашей основной канвы про милого, рай и шалаш. Вот. Но, честно говоря, пока я думала над этим выпуском, мне показалось, что. Так вот, почему люди расстаются из-за квартирного вопроса? Ну, mm -hmm. да, конечно, конечно,
1: такие есть. Но. Короче, мне кажется, причина не только в том, что кто-то хочет жить в супер-классных условиях, а кого-то устраивает и, и, не знаю, помойка. Мне кажется, что это какие-то супербазовые потребности. Если вы на них не сходитесь, у этих отношений будущего нет. Мне, правда, очень странно эм, услышать от какой-то пары, что они спустя, там, не знаю, год отношений выяснили, особенно если они жили вместе, выяснили, что у них фундаментально разный подход к быту. Меня вот это удивляет. Кажется, что вы должны сходиться именно вот в этом вопросе перед тем, как построить серьезные отношения.
0: Да, но мне кажется, что здесь еще это не только про уют квартиру, количество комнат, там ванную комнату, но и про уборку, домашние обязанности, да. потому что, ну там, мне важно, чтобы было чисто. Я не люблю убираться. Когда мы съехались э, с мужем, то э, я сразу сказала, я не убираюсь. То я сразу расставлю эти границы. Мне кажется, я даже уже об этом рассказывала в подкасте. Я не убираюсь, я зарабатываю деньги, я очень много работаю, я хочу выходные проводить с тобой, сама с собой, со своими друзьями, но не с уборкой. Вот и меня мама, кстати, всегда очень поддерживала вот в этом делегировании домашних обязанностей профессионалам. И вот я сразу сказала, что я буду вызывать клинера, я готова сама его оплачивать, но как бы я не буду убираться, не заставляй меня. Вот и мы договорились на берегу. Вот уже сколько, скоро, кстати, шесть лет как мы вместе. Очень клево. Ты знаешь, возвращаясь к тому,
1: возможно ли сейчас разрыв отношений из-за разного подхода к жизни, к уровню жизни, да? Кажется, что сейчас именно вот сейчас немножко не то время. Потому что когда, например, мужчина вынужден уехать в другую страну, и все, что он может себе позволить с этими бешеными ценами на квартиры, это квартиры там условно без посудомойки и теплых полов, которые мы сегодня целый день да, обсуждаем, и женщина в этот момент ему скажет, фу, я не поеду потому что это не то, к чему я привыкла, ну, кажется, что вопросики есть к женщине и к ее любви, отношению к этому мужчине и всему прочему. Я тебе сейчас такое расскажу.
0: Давай. Мы с мужем сейчас находимся в Турции. Как и мы. Да, мы тут все вместе находимся в Турции, и здесь в кое-то веки весело. Когда он уезжал, ну, это было, как вы все понимаете, довольно быстрое решение. Он стал искать квартиры, и он несколько мне показал. Я одну отмела, другая мне понравилась, а потом он такой: "Я не буду тебе показывать, потому что ты ни на что не согласишься. Ты все будешь хейтить, тебе ничего не понравится. И я в итоге останусь без квартиры. А так получалось, что как бы я возвращалась в Москву, а он уезжал. Вот, то есть он заселялся в квартиру один. Вот, но понимаешь? уровень, наверное, к которому я привыкла и который я бы хотела, он, типа, выше по запросу, чем тот уровень, который он, да, там считает для себя приемлемым. Но, находясь в этой квартире, я понимаю, что он, мягко говоря, подтянулся, как бы под... Но
1: Мои ожидания. Я должна сказать, что мы пишем этот подкаст именно в той самой пресловутой квартире. Это одна из лучших квартир, в которых я вообще находилась. Знаешь, Но ну это реально очень крутой уровень. Здесь все супер. Я не знаю, может быть, тебя, конечно, в быту что-то не устраивает, но кажется, что это чистый восторг.
0: Нет, ты знаешь, у меня вообще нет никаких претензий. Я бы сама выбрала эту квартиру. Я очень рада, что он ее выбрал. Мне здесь комфортно. Я много чего уже тут посмотрела, знаешь ли. Я тут нахожусь чуть-чуть
1: подольше, чем э, вы. Так совпало. Э, я об этом расскажу в специальном выпуске. Но суть в том, что... Я в восхищении Сёжи что он учитывал твои интересы учитывая что как бы он тут э, живет, а ты приехала да, условно но все-таки реально как бы есть вопросики к отношению ну правда вот неужели бы ты не поехала за
0: мужем, если бы он здесь не смог найти такие комфортные условия. Ну, я бы приехала, и если бы эти условия мне показались недостаточно комфортными, я бы приложила некоторые усилия для того, чтобы его условия стали более комфортными. Конечно,
1: конечно, вы бы вместе пытались найти какой-то компромисс. Мы вместе
0: ругались, а потом искали компромисс на что-то. Не идеализируй, пожалуйста. Да ну, ладно. Слушай,
1: тем не менее, но ты бы не сказала, сидя в Москве, что значит так, милый, пока ты не сделаешь вот это, вот это, пока ты не найдешь мне вот такую квартиру, я к тебе не приеду. Ну, я не представляю такую ситуацию.
0: Мне кажется, я тебя давно знаю, и ты так не поступишь. Конечно, нет. Но если если бы мне действительно что-то не понравилось, то я бы постаралась что-то изменить. Но только уже сейчас, спустя годы психотерапии, я бы постаралась именно предложить варианты, помочь решить, не знаю, вложиться в первую очередь своим временем на поиски новой квартиры, а, -а, -а, а не просто сказала «фи». Вот, потому что ну, было время, когда я просто сказала «фи». Это правда.
1: Ну, вот. э, да, просто вот, выныло. Слушай, в мирное время, конечно, да, конечно, да. Бы мы просто могли сказать: Ну, я так жить не буду. А сейчас ситуация немножко другая, и мы все проходим некую такую проверку испытания наших чувств, нашей совместимости, поддержки. Не знаю, если мы еще друг с другом будем сраться на бытовых каких-то вопросах, то это вообще будет полный трендец. достаточно всего негатива, который нас окружает. поэтому я это жена сентябристка, поэтому я готова на какой-то период в шалаш, но потом создать вместе классное, более хорошее, может быть более дорогое, но свое гнездышко.
0: Я тоже как будто бы жена сентябристка, но я не готова в шалаш. И даже если это временные условия, это временное жилье, это съемное временное жилье, оно должно быть хорошим. Ну, как бы я слишком сильно, мое э, здоровье, мое настроение зависит от того, где я просыпаюсь, правда. Вот, поэтому... Ну, то есть я жила в очень разных условиях, если взять особенно там какие-нибудь отели, мотели, вот эти вот такие, знаешь, супервременные штуки, где ты живешь в путешествиях. А, наверное, вот есть такое, такая сеть отелей Best Western, это типа минимум, вот самый минимум, вот они дают самые базовые какие-то штуки, на которые я согласна. Хотя я жила типа в суперсраных мотелях, где-то in the middle of nowhere, что называется, типа посреди ничего, но у меня как-то была съемная квартира в ванной которой рос гриб. Я этот гриб буду помнить всю свою жизнь. И я к этому грибу больше никогда не вернусь. Ну вот. А, так что предлагаю а, идти уже к концу и попробовать определить такой, знаешь, список минимальных требований к жилью, к дому, к шалашу, который у тебя есть, чтобы ты там могла жить. Ты знаешь. Эм... У меня
1: вот, у нас с тобой есть заготовленные вопросики, которые мы будем друг другу задавать. И тут такая формулировка, где для тебя дом и как ты его определяешь. Ответ на этот вопрос у меня супер короткий. Он вообще не про бытовуху и не про посудомойку, холодильник и наличие туалета в квартире.
0: Где моя собака, там мой дом. <гас> Ничего себе, знаешь, какой у меня был ответ? Где Твой мой кот? кот, там мой дом. Мы когда, ну вот сейчас мы, очевидно, все потерялись, и меня муж спрашивает, где дом? Я говорю, дом там, где кот. Да. Ну, как бы кот может быть там, где мы. Но сейчас кот дома. Я всю жизнь буду благодарна
1: тебе и твоему мужу Сереже за то, что вы нам сюда, в Турцию, привезли нашу собаку, mm -hmm. потому что так получилось, что мы сюда приехали на время, мы не собирались здесь оставаться. Условно, мы сюда приехали в отпуск, и эм, все, что произошло в сентябре, застало нас здесь, и просто мы не полетели назад. Но жить здесь без собаки мы просто были не готовы, и вы реально наши спасители, которые нам привезли собаку. Это был целый план-перехват, потому как мой муж Кирилл летал за ней в Стамбул, где пересекся с вами, куда вылетели в отпуск. В общем, это целая история. И как только собака приехала, мне стало так спокойно, мне стало так хорошо. Мне плевать, реально. Вот у меня сейчас нет посудомойки. Раздражаюсь, да. Но это такая фигня, это бытовуха, правда. Вот я засыпаю в обнимку со своим псом, все, мне больше ничего не надо, правда. Я дико счастлива, и дом это
0: там, где есть твои любимые. Слушай, я согласна, но с учетом того, что я все же воспринимаю это место как более временное, мой кот сейчас с моей сестрой э, в моей квартире, вот, мы пока не знаем, как, куда и как мы будем двигаться дальше, поэтому он пока не с нами. Вот. Но он в порядке, он в безопасности, поэтому я, мне кажется, могу ответить чуть более черство и рационально, что для меня какой-то минимум в квартире, который даже является временным жильем, это относительно свежий ремонт. Минималистичный, простой, с икеевской мебелью. Абсолютно плевать. Главное, чтобы он был более-менее свежим, потому что свежий ремонт гораздо легче убирать. Чем старше квартира, чем старший ремонт, тем больше пыли и аллергик. Для меня это смертельно просто. Вот Мне нужна оборудованная кухня. Ну, то есть минимум мне нужна варочная панель, холодильник, посудомоечная машина. Ну, даже, ладно, окей, я согласна, какое-то время. Ну, не больше трех недель прожить без посудомоечной машины. Потом я начинаю выть. Вот, конечно, мне нужна стиральная машина. Я не говорю даже про стиралку с или отдельно стиральную машину и сушку, как это там есть у меня дома, но просто стиральная машина должна быть. Я не хочу никуда ходить, чтобы стирать вещи. Вот, при этом должно быть нормальное оборудованное место, где эти вещи можно сушить, потому что сушить вещи меня бесит гораздо больше, даже чем мыть посуду. Вот, должна быть нормальная кровать. Нормальное, удобное спальное место, потому что если я выспавшаяся, я в порядке, я могу нормально работать. Моя Но работа занимает очень много времени в моей жизни, как вы все могли понять. Вот. Ну и а, должна быть минимально оборудованная, чистая, без плесени, без какой-то фигни. А, ванная комната. Даже не важно будет эта ванна, душевая не знаю, как в азиатских квартирах унитаз и душ. Ну, реально пофигу. Главное, чтобы там можно было мыться каждый день, чтобы там было чисто и можно было поддерживать эту чистоту легко. Вот. И хороший интернет. Все. Везите кота, и я могу здесь жить. С вами были женщины в огне. Надеемся,
1: что ваши дома уютны, приятные и в безопасности. А еще в них всегда можно послушать наши выпуски на всех платформах с подкастами, подписаться на нас в социальных сетях и написать
0: нам приятный комментарий.